0: Boa noite, e independente do horário que você esteja ouvindo isso aqui, seja muito bem-vindo ao cantinho da pá. Esse cast curto e gostosinho do portal do Time Changas. E esse tema aqui é um tema que eu já estava guardando há um tempo e que eu vivo conversando no meu Twitter, mas só que eu quero fazer um cast só sobre isso, porque eu fiz realmente o um episódio sobre Yuri Gears Love. Falei um pouco das minhas obras favoritas, recomendei outras obras, falei o que, que cada uma das coisas são, né? Por que, que é chamado Yuri? Por que, que tem o Gears Love? Enfim, vou deixar esse episódio aí linkado no, no post, mas eu quero falar muitos. Meus casalzinhos de mulheres que são lindos, maravilhosas E que me ajudaram muito Me moldaram também E me fizeram sair do armário a me entender E eu acho que, de certa forma, são Obras e casais que também Devem ajudar muitas pessoas LGBTs Então eu quero fazer esse cast mesmo Porque eu quero muito falar das minhas meninas maravilhosas Não só meninas, mulheres também, tá? Porque não tem só adolescente Mas antes de eu entrar nesse tema E falar desse, desses casais Eu quero lembrá-los do PicPay Assinaturas E do Apoia-se, do Cantinho da Pá se você procurar por arroba da nessas duas plataformas, você vai entender lá todos os planos e saber que você já pode ajudar esse projeto de criação de conteúdo relevante na cultura pop com apenas 3 reais. Pois é, o texto de Piratari Otaku que saiu esses dias foi por conta desse projeto de contribuição, assim como o de pedofilia no Japão. Então, caso você já tenha lido esses dois textos e tenha gostado muito e quer contribuir para que novos textos desses tipos sejam feitos, é só entrar nessas plataformas. O próximo texto, inclusive, a terceira meta já foi batida, que é a da Pós-Verdade, na Cultura Pop, e eu já comprei os livros, eu já postei uh, algumas fotos no Instagram do Chimichangas, né? Arroba site Vocês vão ver quais serão as leituras, né? Eu comecei já uma leitura, terminei o da Pós-Verdade, o livro mais básico, e agora eu estou lendo um outro livro. Eu vou postar uma foto esse, uh, nos próximos dias aí de, desse livro que eu tô lendo, pra vocês saberem que, ah, começou as leituras, tá? Esse texto já vai ficar pronto, não sei, talvez daqui uns três meses, mais ou menos, talvez um pouquinho mais, que é o tempo que eu levo pra digerir tudo, né, pra estruturar o texto, pra ver se precisa de uma entrevista ou não, se precisa de mais algum uh, material de apoio, enfim. Caso você tenha alguma dúvida a respeito desse projeto de contribuição, ou mesmo dos próprios episódios aqui no Quintinho da paz é só mandar um e-mail no contato arroba ou mandar uma DM no meu Twitter, que é arroba -kunichpa. A galera já me mandou umas DMs é, dando um feedback sobre o texto de pirataria, estou muito contente. Enfim, eu vou falar o nome dos assinantes, tá? Dos planos mimos 1.0, 2.0 e 3.0. São eles os assinantes. Felipe da Paz, Iago Badaró, Mikael Bueno, Mauro Weber, Matheus Rodrigues, Bruna Komatsu, Marcelo de Oliveira, Alessandro Souza, Larissa Kaori, Walter Vidigal, Jorge Lucas, Lucas Kevin e Lucas Costa. Obrigado e vocês, seus maravilhosos. E agora sim, vamos pro tema central desse cast. Música gravar esse cast, porque assim, eu, eu posso perder muito fio da meada surtando com os casais que eu vou falar aqui e assim, eu separei alguns, e eu sei que assim, eu não pude colocar todos, porque se eu colocar realmente todos que eu lembrar e de histórias que eu adoro, que eu acho divertido, enfim, esse cast vai ter três horas só de Paloma falando, né? E a gente não quer isso, né? A ideia é falar de casais legais, de fa falar de casais preferidos, favoritos, que me moldaram que eu surtei muito, que me deixaram muito feliz, é mas né, sem, sem <risos> exagerar tanto assim, né? Vamos com calma. Apesar de eu estar muito empolgada. Vocês já devem ter visto na minha voz que eu estou muito empolgada. Pois é, eu estou muito empolgada. Muito, muito. Eu vou tentar separar, tá, gente? Os casais por etnia, país, né? Talvez. Então, vamos tentar começar com os Estados Unidos, depois a gente vai pra Japão, depois Coreia. Eu separei principalmente esses três países. Mas, a China também tem muita obra, né? Tem a própria Tommy Negushi, que é uma das obras mais conhecidas, é, Gears Love, lá do, da China, tá? Então, assim, Sim, eu vou falar desses três países porque são três países que criam muitas coisas, tá? Mas não quer dizer que outros países não tenham, ok? Então já fica de aviso que se você der uma caçada, sim, aqui no Brasil mesmo você tem o In My Heart, né? Que é feito por uma autora brasileira e você tem o 48km, né? Também. Tanto no Tapas, acho que só tá no Tapas o 48km. Agora o In My Heart tá no Webtoons e tá também no Tapas. São obras brasileiras, apesar de a gente ter que ler em inglês, né? Acho que o Tapas até o 48km, tem em português, tá? Você tem o Libra também, que é uma obra brasileira, que saiu no Catarse, enfim, eu, eu contribuí, né? Eu tenho Libra aqui na minha casa, na minha prateleirazinha, em que a protagonista ela é bissexual. Enfim, obras tem, ok, gente? Obras tem. Mas eu vou, vou falar mais especificamente de casais que estão na cultura pop ocidental dos Estados Unidos, cultura pop uh, japonesa no Yuri, né? Que é o Japão, e Coreia, beleza? Coreia do Sul, especificamente. Então vamos lá, falar dos do casaizinhos tá? Nem todos são, são lésbicos, ok? Então, por isso que eu vou tentar sempre chamar de casais entre mulheres ou ca, casal sáfico, enfim, pra não ofender ninguém. Uh, mas pode, pode ser que escape alguma coisa, tá, gente? é Simplesmente são, muitas, são muitos termos e vocês sabem que eu sou, eu sou até um pouco disléxica também, então eu posso confundir as palavras e falar sem querer, ok? Então já, já fica de aviso que não é intencional, vai ser simplesmente falando sem assim, perceber. Vamos começar então com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu acho legal porque a gente tem uh, duas séries animadas que eu assisti, né? Deve ter mais do que isso. É, na verdade, tem mais do que isso. Mas foram as duas obras que, assim, eu fico totalmente felizinha. Eu fico altamente boiola, toda vez que eu vou falar dessas duas obras, né? Xi-ha, que eu já fiz um cast sobre Xirra, aqui no, no Cantinho da Paz, já tem texto no Chimichangas a respeito disso, e eu vivo curtindo um monte de fanart no, no Twitter, pra quem me segue se passar da meia-noite, vocês vão ver que eu curto umas fanart é, que não são tão apropriadas assim, mas assim, não é nada muito explícito, tá gente? É só muito bonitinho, tá? É romântico e fofo, e eu acho isso fofo. Então, primeiro X-ha, né? Uh, eu vou deixar também aí no post o cast que eu falo sobre Xirra, mas Cara, ai, Xirra, Shira, Sheeha é lindo, Sheeha é muito lindo, Xirra é um desenho. Que desenho, gente, é um desenho muito bom, ele é muito completo, sabe? São uh, quatro, quatro ou cinco temporadas, muito, muito fechadinhas, é tudo muito explicadinho. E lá nós temos o casal principal de lésbicas, que é a Catradora, que a gente chama, ou então Felina e, e Adora, né? Ou Catra e Adora, porque a Catra é, é o termo usado em inglês, mas só que eu assisti tudo dublado e a dublagem tá linda, tá? De Xirra, fica a dica. Então, eu normalmente falo Felina, tá? Então, Felina e Ai, gente, a atenção sexual das duas é muito evidente já no início da, da série. E eu acho que eu tenho o um, um dedo pra, pra, pra saber, de, pra sentir que vai ter esse tipo de coisa na série, entende? E aí, quando eu tava assistindo, a eu comecei a assistir assim que foi lançado, tá? Na primeira temporada. Então, do tipo, lançou dois ou três episódios, eu comecei a assistir. Então, eu acompanhei She-Ra realmente desde o início, por isso que é tão marcante pra mim. E she na primeira temporada, eu já meio que percebi assim, hum, pera... Tem tem alguma coisa aí entre as duas que não é só amizade, cara. Tudo bem se fosse só amizade, entende? Mas não é só amizade. Tem alguma coisa mais aí, né? E o passar das temporadas só prova esse ponto, entendeu? Que as duas são muito boiola, mas só que elas estão em uma situação muito complicada no mundo delas. E a própria Felina, ela tem realmente um gênio, uma personalidade muito intensa, muito caótica. Inclusive no cast de shira e no texto que eu falei sobre a Felina, eu explico melhor sobre isso, tá? Então a questão não é nem passar pano pra Felina, porque a Felina fez muita bosta e ela mereceu, sim, vários repúdios vários socões na, na cara <risos> enfim, sabe, na história mas realmente a Felina ela é um ser muito caótico ela é um ser que sofreu de abusos constantes e que isso moldou muito o caráter dela nesse sentido de sempre ficar na defensiva sabe, de sempre achar que ela tem que lutar por aquilo tem que usar da violência pra ganhar as coisas, então isso tudo fez com que as coisas se complicassem em e a gente tivesse realmente o casal ali pronto, prontinho, na última temporada, né? Então, assim, ah, Paloma, você tá dando spoiler! Gente, assim, she já acabou um tempo, tá? Já acabou um tempo, assim, um bom tempo. Não, não faz pouco tempo, não. E é um ícone LGBT já desde que a última temporada saiu. Então, antes mesmo de, da Firine e da Dora, você tem outro casal, tá? É lésbico. É a Netossa e eu não vou lembrar o nome da outra, né? Mas, só, que, só que elas são casadas, elas são princesas é, de lua clara e na última temporada elas são muito participantes. Elas aparecem muito, tá? No início elas não aparecem tanto, mas conforme vai acontecendo as coisas na história, elas aparecem mais e fica explícito, tá? Elas se beijam mais de uma vez. E elas são realmente casadas. E elas, elas trocam realmente carinho. Dá pra ver que elas são um casal. E além disso, você tem outros casais LGBTs e outros personagens LGBTs, tá? Enxerra. Eu não vou entrar em tanto essa questão, porque realmente quem eu amo é, é a Felina e adora. As duas são lindas, maravilhosas e assim, tipo demais, assim. é assim Dá pra perceber realmente o carinho que elas têm uma pela outra. A tensão que que fica naquela de tipo, entre elas uh, o tempo inteiro, sabe? Uh, às vezes elas querem se matar e elas não podem se matar porque elas sabem que elas se amam, mas elas estão em lados opostos. Enfim, e a última temporada ela é perfeita, sabe? Ela tem toda aquela construção da felina. A gente tem realmente uma felina que é, abraça os sentimentos é, e o amor quer entender esses sentimentos, quer parar de ser violenta, quer parar de ser caótica. E foi muito bem porque a Dora, cara, eu me identifico muito com a Dora, tá? A Dora, ela é é muito bobona, né? Adora Dora é muito bobona altruísta. Às vezes ela é meio burra, tá? Aí eu acho que eu já não sou tanto, mas é... <risos> mas a Dora é muito bobona, sabe? Coração mole. E isso é uma coisa que acontece demais, tá? sapato Sapatão é muito emocionada. Isso, isso é real, ok? Tem gente filha da puta, como em qualquer sociedade, em qualquer grupo, seja minoritário ou não, tá? Isso existe e a gente não pode passar pano pra esse tipo de coisa, esquecer que essas coisas existem, na verdade. É, só que a Dora é esse tipo de Sapatão emocionado, é bobona e que vai sempre tentar ajudar, sabe? Mas só que assim, ela também sabe ser convicta nas horas que ela precisa realmente ser. Então ela já realmente brigou com a Felina de fato e falou as verdades pra Felina e isso doeu muito na Felina. Acorda pra vida, mulher. Então sim, é um casal que faz muito sentido, que foi muito bem construidinho. Construidinho, a gente tem que né, lembrar que foi construído no tempo que deu pra ser construído, né? Que a Dreamworks deu pra Noelle e o resto da equipe fazer. Então não é como se fosse ser coisa tipo, ah, não é um one piece LGBT, saca? Não é uma coisa assim. Não tem como ser tão completo e complexo ao mesmo tempo. Até porque she é uma obra pra adolescente. Então não dá pra pedir muito mais do que é, o que she realmente fez, sabe? Eu acho que she ele conseguiu desenvolver melhor do que Hora da Aventura, né? Com a Marceline lá e a... Eu não vou lembrar o nome dela, Jesus Maria José, eu ruim com o nome. E o Hora da Aventura, por ele também ser muito mais extenso e não ter um casal protagonista, né? Que... É, entre mulheres, a gente teve agora o um spin-off, né? Com o casal. Eu não assisti ainda, mas dizem que tá muito bom. Só que assim, eu não assisti ainda porque eu assisti muito pouco de Hora da Aventura. Eu não vou entender muitas coisas dos contextos. E... Mas também é um outro casal, só que não é um casal que eu vou falar aqui que eu vou surtar, porque eu não surto tanto. Eu surto muito com, com o Fellini Adora, tá? que é o catrador. Meu Deus do céu, eu surto demais, gente. Se, se vocês me seguirem no Twitter, vocês vão entender, tá? Porque praticamente toda semana tem uma curtida minha e uma fanart muito linda das duas. Uh, seguindo nas obras dos Estados Unidos, a gente também. Tá também tem Legends of Korra. Ai, gente, assim, eu sei que o mundo de Avatar é muito grande. Eu sei que tem muita gente que tem um carinho muito mais imenso com Aang e reclama muito da Korra. Só que eu acho que Lenda de Korra, né, é tão bem, é tão bem construído, a minha visão. Assim, é bem construído também, né, naquela, com todas as limitações que a Nickelodeon trouxe, né, pros diretores. Então você tinha muito menos a opção de uh, explorar aquele universo novo do que você teve com Aang, eu acho, sabe? O Aang, eu acho que conseguiu uh, Mostrar e fechar mais coisas. Não que Cora não tenha fechado. Até fechou, né? Todas as pontas. Mas em alguns momentos pareceu um pouco. Não, não ruchado, mas só que ausente, né? Então, por isso mesmo que as pessoas reclamam um pouco como foi muito sutil a aproximação entre a Cora e a Sami que é o casal. Ela, na verdade, é o casal bissexual, né? As duas. A gente, a gente diz assim, cara. Isso é uma, é, uma, é uma discussão legal que eu acho de fazer é, na lenda de Cora. Porque a própria Cora, como personagem, protagonista, a gente pode sim entendê-la como bissexual e como lésbica. Então eu vou, eu vou falar um pouco da minha experiência pra vocês entenderem. Eu me relacionei com homens e na verdade eu me relacionei mais com homens do que com mulheres. Só que hoje eu entendo quem eu sou, eu entendo a minha sexualidade e eu sei que eu gosto de mulheres, entendeu? Do tipo, eu tenho absoluta certeza que eu gosto de mulheres e que foi um erro, assim, eu, eu me arrependo de ter me relacionado romanticamente com homens. É, ainda que todos eles sejam uh, meus amigos, a gente ainda conversa muito e isso é tudo muito de boa, sabe? Não tenho essa atração romântica, né? E a gente sabe que em Cora, o relacionamento da Cora com o. Meu Deus do céu, é. Com o cara lá! Eu sou horrível com o nome, meu Deus. Deus do céu, como eu posso esquecer nome assim, gente? Eu, eu, eu fiz de tudo pra lembrar os nomes, tá? Eu marquei tudo na pauta o nome dos casalzinhos pra não esquecer. É, é Zuko? Não, não é Zuko. Gente, do céu, o Zuko, Zuko acho que é do Meu Deus do céu, eu, tô, eu já tô invertendo tudo. Mas enfim, o cara mais sem graça de Korra, <risos> o relacionamento que ele tem com a Korra é muito esquisito. E eu me identifico muito justamente porque os meus foram esquisitos entende? Então, do tipo, era muito mais uma relação, assim, meio de amigos e um, uma, um, um amigo meio do tipo, com algumas confusões sentimentais, assim, sabe? É meio esquisito, sabe? Assim, dá pra ver que na primeira temporada, eles quiseram os diretores, eles deram uma forçada pra que a Cor tivesse que ficar com um par romântico. E aí, ah, beleza, vamos botar lá o Zuko. Eu vou chamar ele de Zuko, mesmo que não seja Zuko, tá, gente? Eu sei que não é Zuko. o <risos> é, sei lá, eu já não sei mais o nome do cara. E depois, quando a gente tem Mm, uh esse desenvolvimento da Cora com a Sam, eu sei que pra muitas pessoas que estão fora da, do grupo LGBT, isso seja ainda mais sutil, mas quando eu estava assistindo, e novamente eu comecei a assistir Cora, assim como o she -Ha. eu fui seguindo conforme ia saindo, foi uma coisa que me marcou muito, em 2015 quando eu vi que as duas ficaram juntas isso assim, foi o ápice pra mim porque foi o ano que eu saí do armário de fato assim, sabe, tipo assim, não é isso mesmo caralho, eu tenho que parar de mentir pra galera e pra mim mesma, sabe eu já sabia disso há muito tempo e por que, que eu não falei, porque que eu não aceitei isso e tal. E Cora me ajudou muito a entender esse tipo de coisa, sabe? Por isso que eu digo que a Cora como personagem, dá pra você colocar nas duas, nos dois casos, sabe? Eu acho que uma mulher bissexual também conseguiria se entender muito bem ali no, na pele da Cora Ou até mesmo da Sammy, sabe? Mas eu acho que o da Sammy é ainda mais claro, sabe? Essa situação dela como uma, como uma mulher bissexual, sabe? E na Cora você tem essa... essa Não sei dizer se a palavra certa é mutação, sabe? Mas eu acho que ela funciona muito bem pra, pra, pros dois tipos de Sexualidade. Então, 2015 foi um ano muito especial pra mim. E foi o ano que Cora realmente acabou. Se não foi... Eu acho que tem com a certeza que foi 2015, mas se não foi, foi no finalzinho de 2014. E, cara, novamente, pra quem é do grupo LGBT para pra quem já se identificava, já se entendia como LGBT, não foi tão sutil assim é, do que pra outras pessoas, tá? Então, desde a terceira temporada, a gente conseguia perceber que existiam os flirts, que existia ali um, uma, uma, uma situação que não era só... A Amizade. E na quarta isso, isso fica muito claro, né? Porque a Cora ela só manda carta pra Sammy. E ela só sente saudade da Sammy. E aí ela só fica ver, com vergonhinha quando a Sammy fala no cabelo da Cora. E aí, no fim, a gente vê que as duas vão pro mundo espiritual e que elas estão muito grudadas. E aí, assim, virou uma polêmica, né? Na, na época, porque como assim? A Cora pegou lá o Zuko, que não é Zuko. Como assim? A Sammy também pegou o cara. E aí agora elas vão ficar juntos. Isso é lacração e pipipi Pô, pô, pô. E aí, os diretores, né, até porque antes, né? Antes, assim que saiu o episódio final, muita gente pegou e falou assim: Ah, cara, não, peraí, elas só deram as mãos dadas e não aconteceu nada. Aquilo ali é amizade, aquilo não é romance, né? E aí os diretores, né, foram lá e se, se pronunciaram, dizendo: Não, é não elas são um casal, a gente não pôde deixar isso mais claro, porque a Nickelodeon barrou a gente. Então, por isso que Sheeha é tão importante, sabe? Porque em Core você teve todas essas barreiras, né? E que eles não puderam mostrar algumas coisas. Ai, ah, é porque nickelode a gente vai mostrar pra criança, pipipipopopó, aquela mimimi, na verdade, né, gente? Vemos e convenhamos. Criança é o que mais entende e aceita e, e ama, sabe, pessoas LGBTs, assim, do tipo, abraça muito. Então não tem essa. É na verdade, é até mais fácil que ela aprenda quando ela é a mais nova que existem pessoas diferentes. Existem pessoas com sexualidades diferentes Etnias diferentes, e é isso A sociedade é plural e diversa E tá tudo bem sendo assim, sabe? Então pra criança É muito mais fácil, então é muito bom, na verdade Que se tenha é, midis desse tipo E quando você não conseguiu fazer isso A gente não conseguiu ter essa maneira Perfeita, digamos assim, sabe? E explícita de carinho e amor E de que aquilo é um casal realmente de mulheres E tal, por isso que She-Ra veio, sabe? E quebrou muitas barreiras e, e Trouxe coisas muito interessantes, mas enfim Voltando pra Core e pra Sammy, os diretores pronunciaram e aí, eles soltaram uma imagem oficial das duas, é, realmente cheia de carinho, se amandinho e abraçadinhas num, num cisne. Assim, cara, pra mim foi a coisa mais boiola também, sabe? Eu fiquei muito boiola, muito boiola, do tipo, cacete, mano, aquilo que eu tava... Aquilo que eu tava sentindo na terceira temporada, que veio na quarta temporada, e a gente ficou naquela... Eita, pera, isso é, isso é canon, né? Porque a galera é LGBT não viu o beijo, né? Viu também os dados, e ficou assim, hum, ok, não foi um beijo, mas, cara, isso aí é muito canon. E aí, os diretores falaram lá, e falaram assim, não, é canon sim. E a gente falou, Ai, eu quero, porra, ai, 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 e surtou. Uh, aí que eu conheci muita gente LGBT também, porque eu não conhecia, eu fiquei muito tempo fechada em mim mesma, na minha própria bolha também, na bolha familiar e tudo mais. Então, eu não conhecia mulheres LGBTs, entende? Então, pra mim era muito difícil me entender e me desabafar, porque eu não tinha com quem conversar. E Cora abriu muitas portas pra mim, porque ao comentar a respeito do final e falar dos pronunciamentos dos diretores, da imagem oficial e tudo mais. Eu conheci pessoas, entendeu? Nas redes sociais. Então, a partir daí que o negócio desandou, assim, desandou pro bem, né? <risos> o negócio foi uh, abrindo pra mim, sabe? Então é uma coisa, assim, a corração é uma coisa muito importante pra mim. É, depois tem as HQs, né? A Thirt Wars e tem mais um que eu não vou lembrar o nome, uh, mas são séries de quadrinhos que, cara, o meu sonho é que isso venha pro Brasil. Eu, vou, eu compro com força. <risos> em que realmente canoniza, né? Que é e a Sammy, elas são um casal, elas se beijam elas demonstram carinho, e a própria tia não é bem tia, né, tia de consideração a irmã do... lezinho <risos> o mestre do ar o mestre do ar lá, filho do Aang, a irmã dele, que eu também não vou lembrar o nome é lésbica, né, ela fala que ela é lésbica ela se relacionou com muitas mulheres é só que ela é solteira, né, ela entra na terceira idade, na solteirice assim, não, chega não, não. não cheguei a ser a terceira idade ela tem uns cinquenta e poucos anos lá por aí, sei lá, então uh, a gente tem mais, né, pessoas LGBTs por ali, então os quadrinhos, eles são muito mais abertos, assim, eles norteiam muito mais o universo nesse ponto de relações, né, que a série, apesar que eu, eu gosto da série muito, tá, gente, eu adoro a série, de verdade, é uma série que vale a pena, assim como a, a do Aang, e eu acho que elas se complementam muito bem, e são desenvolvidas, assim, tem, tem eu, eu, eu adoro muito o ar que é Korra por conta da Cidade da República, eu acho que não tem muito o que falar mal, assim, sabe, que nem, eu não gosto muito da primeira temporada. Eu acho que a primeira temporada é, tem essa forçação, ela demora pra engrenar. E a segunda, o pessoal também reclama porque demora um pouco pra engrenar. Você não entende de direito, né? Porque a Cora ela tá naquele processo de rebeldia adolescente, e aí a gente fica puto com a Cora a E aí, assim, só lá pro meio, depois do meio da, da, da série, que ela abre os olhos e que ela evolui, entendeu? Que ela amadurece, aí o negócio fica bom, entendeu? Da metade pro final, o negócio fica muito bom. Só que ela demora, né? Essas duas primeiras temporadas ela, são um pouquinho demoradas pra para engrenar, porque você ainda tá desenvolvendo muito o universo, uh, de novo, você quer forçar relações que não deveriam ter existido, e aí a gente chega numa terceira e quarta temporada, que pra mim são espetaculares, assim, são muito boas, e tem um fechamento poderia ser melhor pra canonizar realmente ali, na telinha, e claramente, mas ainda assim é muito bom. É... Agora, enfim, já, já estamos chegando quase meia hora, meu Deus, tenho tanta coisa pra falar. Continuando nos Estados Unidos, a gente tem os videogames, né, e aí nesse caso eu vou falar de dois, que eu gosto, que eu gostei muito recentemente e que uh, eu acho que, querendo ou não, é marca muito. Que é a Avery e a Randvi da, de Assassin's Creed e Valhalla. Você também tem no Odyssey, né, com a Cassandra que, meu Deus do céu, que mulher maravilhosa! Só que assim, no caso da Cassandra, você se relaciona com muitas mulheres. Tudo bem que na Aver você também pode, tá? Se relacionar com muitas mulheres. Mas você também uh, pode escolher a Randvi como fixa e você tem uma historinha com ela, tá? Então por isso que eu escolhi mais a Aver com a Randvi do que a Cassandra, tá? Porque a Cassandra, é, no fim, ela escolhe como posso dizer, o legado dela né, então enfim, a gente tem lá a história da Cassandra no Odyssey, e ela não fica de fato com alguém, ela não tem um par então não é um casal, entendeu? Por isso que eu não coloquei ela aqui, mas a Avery e a Rand, realmente são um casal, e, e também no Assassin's Creed, assim como o Odyssey, você pode, a Avery você pode ser homem ou mulher, com a Avery mulher, você também pode pegar caras e mulheres e aí você faz o que você quiser no jogo, você tá livre entendeu? E se você não quiser pegar ninguém também, você não pega ninguém, entendeu? Acho que só você só vai beijar realmente a rede de Vídeo, querendo ou não. Eu acho que isso acontece de, de toda forma, porque é lord do, do bagulho. Mas enfim, eu acho que é um, foi um casal legal. Assassin's Creed, gente, vocês sabem. Cheio de bug, gente, é, é, isso aqui, isso é sina do Assassin's Creed. Se não tiver bug, não é Assassin's Creed, tá? Então, <risos> não é um jogo a, 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 que a gente fala, puta que pariu, merece muitos prêmios, do caralho e tal. Cara, não é um jogo a... a... Hum... Ok, Entendeu? Assim, não tem tantos bugs absurdos que nem é Cyberpunk é 2077. Mas uh, é gigante, tá? É um jogo gigante. Você faz muita coisa com a Avery. E justamente esse relacionamento que você tem com a Handi, ele pode ser temporário se você quiser. Mas ele também pode ser permanente. Então, assim, você é, realmente pode beijar a Handi várias vezes. Ir pra cama com ela várias vezes. Tem o um final com ela também. Se você não terminar o namoro com ela. Então, assim, é um casal muito bonitinho, assim sabe? E, e, e que uh, tem todo aquele ambiente, né, de viking e tal. Então, uh, óbvio que não tem como ser 100% acurado, né? Com a história, <risos> com a história nórdica. Mas, uh, eu acho que eles conseguiram fazer algo bem legal em relação às relações, tá, românticas, que a Ivor pode ter. E com a Handiv, pra mim, assim, é o mais marcante, sabe? As duas são grandes ícones políticas, sabe? Elas são grandes comandantes. Ficam afastadas muito tempo, por conta de todas as viagens, né, que rola na época, com barco, mas... Toda vez que elas voltam a se encontrar em, em missões específicas, em interações específicas, você vê que tem um respeito e carinho muito grande uma pela outra, tá? Então fica, fica a dica aí, pra quem quiser ver até gameplay, porque eu não tenho console, eu só vejo gameplay, adoro ver gente jogando. Então... Foi muito gratificante, assim, ver, sabe, a, a relação delas. Muito bonitinho. E, óbvio, não poderia deixar passar a Ellie e a Gina de The Last of Us 2, que... Ai, cara, eu surtei tanto só no trailer Eu surtei de um jeito, gente Eu surtei muito no trailer Porque, assim, a gente sabia, né? Que a Ellie, desde o Left Behind, era lésbica Então não era novidade pra ninguém Mas o trailer, ele é tão bem feito E ele é tão perfeito Ele é tão, tipo, Ah! Muitos gritos de surto Então eu gostei demais E eu já tenho também o um episódio que a gente fala Eu e o Lucas, né? Uh, que é um amigo meu e que também é assinante aqui do Cantinho da Pá. Que a gente conversa sobre o futuro de The Last of Us. E o que, que a gente pode esperar da história. Uh, nos próximos jogos da franquia. E a gente não fala tanto da Ellie com a Gina. Mas assim, é, a história das duas é muito foda. É muito foda. Porque é, é aí que tá. A Ellie, ela sempre viveu no, 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 no apocalipse, né? Ela nasceu no apocalipse. Enfim, com toda pandemia, na verdade, né? Apocalipse pandêmico. <risos> então, ela viveu de uma forma que eu preciso sobreviver, eu preciso viver sobrevivendo. Então desde cedo ela aprendeu que matar bichos e pessoas era uma saída, era um caminho. E todo o jogo, na verdade, ele é construído justamente dessa forma, né? Ainda que às vezes tente se evitar violência, mas, no fim é isso. A gente controla lá o Joe que tem que matar todo mundo dos Vagalumes praticamente para salvar ele. Então é isso, né? E no dois você tem toda essa carga pesada justamente porque ainda que você esteja no mundo caótico pandêmico, louco demais você tem, né você carrega consequências das mortes que você é, que você é capaz de fazer. E isso é muito forte em The Last of Us 2. Então a Ellie ao, é, ao passar do jogo ela vai quebrando. né A gente vai vendo que ela vai quebrando. A cada vez que ela precisa matar ela precisa ser mais é, fria e cruel, ela vai perdendo humanidade. E ela perde humanidade a tal ponto de entrar numa obsessão né pra pegar a Abby. Isso também mexe com a relação que ela tem com a Dina. Né? E a Dina é também uma mulher sexual. Ela namorou muitos anos com um dos amigos, né, também da Ellie lá, e ela engravida do cara. E eu acho isso uma das coisas mais legais da relação entre elas, porque a Ellie de primeira ela fica meio assim, ai caralho, sabe, Será que eu meio que fui, sabe, sei lá, traída, não sei, será que eu realmente é, mereço esse tipo de coisa? Acho que eu não mereço, sabe? E ela fica meio puta com essa situação da Dina tá grávida. E aí depois ela entende, sabe, do tipo, nossa, mano, sabe, como eu sou idiota. É... Cara, é isso, sabe? É... Eu sou lésbica, eu nunca fiquei com caras, mas a Gina ficou E ela namorou muito tempo com esse meu amigo E esse meu amigo é muito firmeza E ok, ela engravidou nos últimos Meses que ficou com ele E descobriu agora, descobriu agora não né? Ela já sabia, mas ela escondeu da Ellie Porque queria ajudar a Ellie, a, na vingança dela A Ellie, ela meio que vai evoluindo né, Realmente na dor, dos limites Assim, de sociais Limites humanitários e, uh, É muito pesada, muito forte no jogo, sabe E no fim a gente vê que a Ellie Quando ela não consegue matar a Ellie e ela volta, né, ela faz a fazenda com a Dina, ela cuida do filho, e os três ficam juntos por um tempo, ficam, talvez mais de ano ou um ano, alguma coisa do tipo. E novamente a Ellie é atormentada para procurar caçar a Abby, né. E a gente vê que a Ellie, mesmo estando naquele relacionamento com a Dina, e sendo feliz com ela, sentindo falta da Dina, amando o filho, enfim, tendo uma vida relativamente calma, aquilo que ela sonhava, né, é, ela, é, ela é muito atormentada, ela não consegue dormir, ela tem vários ataques de pânico, ela não consegue relaxar, não, não consegue esquecer da morte do Joe, então ela acha que se matar Abby, isso vai trazer uma solução pra ela, né? Então ela acaba abrindo mão da Dina pra ver se ela realmente consegue tirar esse peso, essa, essa angústia toda. E aí ela vê que não, <risos> que não adianta, no né? entanto que ela nem consegue matar Abby, sabe? Porque isso, ela vai estar tá sempre atormentada, não importa se ela matar Abby ou não, ela já perdeu, ela chegou a muitos limites, sabe? Ela torturou pessoas e tudo mais, e que ela tem que viver carregando isso. E lembrando que ela fez isso e que talvez ela possa mudar, então assim, ela volta pra fazenda e talvez ela volte pra Jackson, mas a gente não sabe se realmente o casal L e Dina é, vai existir ainda ou não ou se realmente é, acabou ali, sabe, ainda que a história das duas tenha sido linda, tenha sido cheia de uh, compreensão uma com a outra, empatia a L fez muitas coisas pra Dina e a Dina fez muitas coisas pra ela então realmente foi uma troca ali romântica muito, muito gostosa e eu, eu sou muito boiola, sabe eu gosto muito das duas, uh, agora enfim, vamos vamos, vamos para a Coreia do Sul, vamos para a Coreia do Sul. Ai meu Deus, agora que eu lembrei que uma das histórias não é nem da Coreia, nem dos Estados Unidos e nem do Japão, tá? Eu acho que é da Filipinas. Eu tenho quase certeza que é da Filipinas. Mas eu posso ter errado também. Mas eu sei que é do Leste Asiático. Ou é Malásia, Filipinas... Eu não sei se Indonésia é Leste Asiático. Meu Deus do céu, eu posso estar cometendo um, um erro geográfico absurdo. Mas enfim, ou é Filipinas ou Malásia. Alguma coisa assim. Mas vamos vamos pra Coreia do Sul. Vamos pra Coreia do Sul. Que... Ai, meu Deus, tenho tanta coisa pra falar. Meu Deus do céu. Ai, vamos começar falando do, da minha obra favorita. Que é O Does The Fox Say? Lá no, no cast de uh, Yuri Girls Love, eu falei de Odas The Fox Say? Eu acho de quase certeza que eu falei. Porque eu amo essa obra, assim, de um jeito absurdo. E eu vou falar de novo, porque é isso, gente. O the Foxay é simplesmente uh, o melhor Gears Love que eu já li. Tem muitos Gears Love bons, tá? Eu vou falar outros aqui, que também são muito bons, que eu adoro, que eu amo de paixão. Mas o das da Foxei também foi numa época que, assim, eu tinha começado a namorar, a minha primeira namorada. Foi também em 2015 que eu comecei. A obra, na verdade, começou em 2015 e eu comecei a ler em 2016, provavelmente. Lá pro fim de 2016, quando eu tava namorando. E lembra? Vamos fazer uma linha do tempo. 2015 me assumi de fato. Foi um ano libertador. E em 2016 eu comecei a namorar. Uh, esse namoro durou até ano passado, 2020. Então foram quatro anos de namoro. Inclusive, a minha ex tem cash aqui, né, gente? A gente falou de pedofilia no Japão. Mas enfim, vamos voltar pro, pro The Fox Então, assim, o The Foxy foi aquela obra que, tipo, porra, eu já tinha me eu já estava num relacionamento, eu já tinha conhecido outras pessoas LGBTs, mas eu tava naquela coisa, cara, eu quero consumir porque me faltou muito isso. Eu consumi muito mangá na minha vida, gente, desde criança, vocês sabem disso lá, desde o One Piece com 9 aninhos de idade. Eu sempre li muito mangá e eu sempre tinha evitado ler coisas asiáticas que fossem LGBTs. Porque ao mesmo tempo, eu tinha medo de ficar mais confusa é, em relação à minha sexualidade, principalmente quando eu era adolescente. E eu tinha medo, entendeu? De realmente me ver ali e de me identificar. E falar assim, puta, é isso. E se for isso, eu tô meio fudida, entendeu? As pessoas vão me odiar. E se as pessoas vão me odiar, minha família também não vai me aceitar, porque minha família, parte grande da minha família, é religiosa. E aí fudeu, Então Aí que elas não vão aceitar mesmo, entende? Porque é foda. Eu tinha muito medo de consumir esse tipo de, de obra quando eu tava lá os meus 15 anos. Então eu lia muito mangá, mas eu não lia mangá que tivesse alguma temática LGBT, ainda que fosse problemática. Mesmo se... se podia ser problemática, mas eu não lia. Mesmo se problemática. Então passou muito batido, muita coisa pra mim, né? E tudo bem que o Odazefox é, de fato, é novo, né? 2015. Mas eu tinha pra mim que, assim, cara, eu não tinha consumido nada ainda. E eu precisava consumir. Eu precisava começar a entender desse universo, porque, porra, eu já tinha lido tanto quadrinho na minha vida, né? Eu tinha que começar também a fazer isso, a, a tentar encontrar obras que conversassem com comigo, com a minha sexualidade, e, e que fosse saudável, e que eu olhasse que e falasse, caramba, isso é bom, isso, isso diz muito sobre mim, isso diz muito sobre outras, uh, outras pessoas LGBTs que eu conheço, né, outras mulheres LGBTs que eu conheço. Então, assim, é, Pulse, o Odessa e foram as primeiras obras que eu li, e, e cara, o Odessa e nunca saiu, entendeu, assim, de, nesse, nesse top 1, assim, de, de obras incríveis, e que me deixam, assim, me deixam feliz, me deixam muito feliz, me deixam muito boiola, só que o ele é muito mais do que o romance, sabe? E é por isso que eu acho tão foda. Pulse, ainda que você tenha a, a, o plot ali, né? Porque acontece um plot meio um Grey's Anatomy lésbico, tá? Mas em uma the de Foxy é diferente. Ele é muito real, sabe? Assim, não é uma novela aquilo, assim, sabe? É uma... É muito real. É muito real. E chega a ser tão real que uh, mexe com a gente, sabe? Então, eu acho que por isso que uma Foxy foi tão especial pra mim. Porque mesmo nos sofrimentos... Né? Você tem ali uma obra que tem sofrimentos, que tem abusos, que você tem traição, mas só que uh, são coisas que acontecem com os personagens. Não quer dizer que, ai meu Deus do céu, traição é uma coisa comum, sabe? No mundo LGBT, porque, enfim, isso é estereotipar, né? E ter um, um pré-conceito sobre um grupo. Mas assim, a gente sabe que traição rola em qualquer situação, tá? Em qualquer tipo de casal e tudo mais. Só que em o Wods of sei, a traição ela é muito específica, sabe? Ela é muito específica e ela é explicada uh, de uma maneira muito sensível. Então assim, a gente fica emputecido com personagens e, e nos outros capítulos eles crescem, eles evoluem elas, né, enfim é, aí serve para os dois gêneros no caso São personagens assim que são muito bons, cara são muito bem construídos, então acho que acho que é isso que faz eu ser tão apaixonada, sabe? A, a Suming que é a minha, a minha personagem favorita, ela é a protagonista da história, né, junto com a Sun -ji, que é o casal principal A Suming assim, é, pra mim ela é a, a máxima, assim, sabe? Top 1 de personagens em Gears Love. É, tipo, não tem como. Não tem como bater ela, não. Eu sei que muita gente ama a seju assim, de uma maneira louca em One of the Fox a. Ela, de fato, ganha qualquer fandom dentro de One of the Fox a. Porque a seju cara, ela é um mulherão. Cara, ela é um mulherão meio dominatrix, é meio, assim, é debochada e, ao mesmo tempo, você sabe, tem vontade de esganar aquela mulher, só que se ama ela ao mesmo tempo. E, novamente, ela também tem tem uma evolução da história que é Absurda Absurda, gente, é isso É isso que eu tenho que para dizer, absurda a, 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 a Seju, assim A gente passa vários momentos da história Ficando putíssimo Putíssimo com ela E no fim, quando a gente tem o spin-off Dela, né, também no finzinho da história Ela já, já melhora muito Mas no spin-off, cara É assim, é lindo, assim, sabe É muito lindo, porque você vê também uh, Os sofrimentos LGBTs, né, que são diferentes. Uh, a Seju, ela é uma mulher rica, né, que vem de uma família rica, mas só que ela é uma filha bastarda. É, bastarda, né? Então, uh, ela sofreu muito abuso familiar. E essa... E justamente por conta de ser uma filha bastarda, a mãe dela foi assassinada, entendeu? Porque, a ah, família rica, ah, a mulher engravidou, então ela quer o dinheiro do herdeiro, né? Ela quer dar o golpe do baú e tudo mais. O que não era o caso, tá, gente? E aí, quando a Seju era bem pequena, assassinaram o homem dela. E ela não sabe nada, sabe, sobre a mãe, então ela sempre viveu ali trancafiada naquele meio familiar super abusivo, e ela ainda se descobriu LGBT, que a única pessoa que ela amou na vida foi a Sumim, que era né, uma mulher que ela conheceu ainda no colegial Foi o primeiro amor da, da Seju E a Sumin o primeiro amor dela também foi a Seju Então assim, cara, o Foxey ele, ele conta muito sobre Essa coisa muito sentimental Sabe, é muito sentimental e dramático Só que as coisas dão certo As coisas são muito, muito Delicadas, sabe, muito Fofo, de certa forma E aí a, a Sumin ela encontra na Sumji Uma nova forma, sabe De, de se reintegrar, né <risos> Como mulher lésbica. Lésbica, né? Em uma das do Fox você só tem mulheres lésbicas, tá gente? A Seju é ela não é bissexual, ainda que ela tenha transado com o um cara, mas ela transou com o um cara completamente bêbada, ela não lembra disso, e ela nunca mais fez isso, ela nunca mais quis ficar com nenhum cara, e ela diz claramente que ela gosta de mulheres a, a gente tem uma Sumi que depois dos 30 anos, depois de muito sofrer de estar tá num relacionamento abusivo ainda com a Seju, e a Seju estar num relacionamento abusivo com a Seju, as duas elas são muito tóxicas uma com a outra, Sumi vai aprendendo que tipo tem como ela viver fora desse tipo de, de, de abuso, sabe? Desse tipo de toxicidade. Só que ela é meio que ela tem que aprender do zero as coisas. Então, é, cara, é por isso que o vou é tão lindo. Você, você vê as personagens evoluindo e aprendendo e amando realmente quem elas uh, querem amar, querem abrir o coração, sabe? Enfim, a Seju ela também tem a Dawon, né? Que no spin-off ela conhece a Dawon, que é outro casal maravilhoso. Você fala puta merda, eu amo essas duas, eu quero uh! e, enquadrar isso, sabe? Na parede pra nunca esquecer Os dois casais são maravilhosos. Eu me identifico mais com a Sumi e com a Sugi porque, é o que eu falei, eu acho que diz mais sobre mim. As dúvidas da Sumi fazem mais sentido pra mim. A ingenuidade da Sumi, é se descobrindo lésbica também, é, é, me identifica. No entanto, é por isso que eu tenho uma tatuagem das duas, tá? Eu, é, são as duas raposas que representam a Sumi e a Sugi na história. E elas são muito especiais pra mim. Então... Ai, meu Deus! Dois casais, viu, gente? Dois casais! Que, que casais! Que casais! Casais, maravilhosas, maravilhosos. A história, de novo, gente, o O Das de não é só pela boiolice em ou amar os casais, tá? Lembrando também que o Das the é R mais 18, então tem muito sexo explícito. Então fique o aviso. Se você é menor de idade, eu não posso impedir que você leia. <risos> Mas tome muito cuidado, ok? E as maiores de idade se divirtam, porque é muito. é um pouco limitado, tá? Em relação a contato físico, sabe? Mas ainda assim eu acho muito bom. É muito bom, muito, 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 muito bom, muito bom, muito bom, muito bom e faz sentido, tá? A dupla de autores também, eu sigo, eu sigo uh, os dois, uh, uma é a autora, o outro eu já não sei o gênero, fica no pseudônimo, né, que é o Tingage, e eu tenho quase certeza que a autora que faz a, o roteiro também, pelo menos, é bissexual, não, não dá pra ter certeza também, né, gente, porque a gente sabe que uh, autores asiáticos costumam ficar mais no anonimato, assim, isso, ter uma vida mais de boas, não gostam de ficar de é, fotinho pra lá e pra cá, não, na né? Nas redes sociais. Mas a roteirista ama o cachorro dela e os gatos. Então ela só posta coisas dos animaizinhos dela. E eu sou apaixonada também. Eu me sinto um pouco mais próxima, talvez, da história, né? Dessa forma que nem seguindo a Noelle com a Ana Stevenson, né? Então acho que é mais ou menos o mesmo sentimento. Enfim, saindo de Odes E que é maravilhoso. Leiam isso, é a melhor coisa do mundo. Se isso estiver no Brasil um dia, eu vou surtar, que nem eu surtei com a HT Kimi Naru. Vocês viram que eu surtei muito com a HT Kimi Naru. Mas enfim, vamos pra outra obra sul-coreana que é Moonlight. Garden, que o casal é a Hyeon e a Dawon. Dawon? Dawon. Eu vou, posso falar os nomes errados, tá, gente? Eu não sou, não conheço muito coreano, não, desculpa. O My Garden, cara, é outra história que a gente sempre acha que... Ah, beleza, isso aí é putaria para putaria, mas não. Você tem uma história muito legal, muito massa. E outro casal massa também, porque as duas são muito lindas. Demora um milênio, tá, gente? para as duas ficarem juntas. Mas uh, é realmente porque a história... Precisa ser assim. Mas também quando elas ficam juntas é lindo. Gente, é muito lindo. Ai, eu fico muito boiola. E eu vivo releido os momentos em que elas realmente dizem que gostam uma da outra. E elas ficam juntas. E falando o Garden também, é R mais 18, tá? Então fico o aviso. Quando elas ficam, elas não só se beijam. Enfim. Então, assim... Ai, é um casal, assim... É da época feudal, né? De... Da, da Coreia do Sul. Então você também tem toda essa questão mais cultural e tal. Ai, é lindo. É tipo. Ai, gente, eu sou muito boiola né? Pra falar dos casais. Então, fica aí. Reon e Dawon são também duas mulheres lésbicas. E é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que elas gostam uma, das, uma da outra, é aquele clichê de tipo, elas começam a se odiando. Mas as circunstâncias são essas mesmo. Elas tinham que se odiar primeiro. <risos> Pela história, não tem jeito. E, e aí, aos poucos, elas vão se entendendo e vão, vão, vão sabendo as dores né de cada uma. Então, é por isso que é tão delicado, sabe? Não é só do tipo, ai, eu te odeio porque você falou mal de mim pra coleguinha, sabe? Não é, não é assim. Não são. São adultas, tá? São pessoas adultas. Então, aos poucos, a gente vai, vai vendo por que, que uh, elas precisam se entender, como elas vão se conhecendo, e aí como é que elas vão tendo os sentimentos uma pela outra. Nas beiradas você tem aí o Yosum. Que é quase gêmea da, da Rayon. Então, ela também é uma mulher lésbica. Só que é, meio que a gente pensa que vai ter um triângulo amoroso ali. E realmente, um é, momento da história, a gente tem um triângulo amoroso. Mas depois tudo dá certo, tá? E aí realmente existe um casal, que é o casal que merecia mesmo ficar junto, meu Deus do céu. E o Sun é feliz, tá, gente? E o Sun termina feliz, tá tudo bem. Ninguém, não tem mais essa coisa de a gente ter que ficar lendo coisa lésbica ou coisa LGBT é, que é só desgraça. Não, não é só desgraça. Tem final feliz e o um final final, puta feliz, tá? É muito bom. No um Live Garden uh, dá um quentinho no coração quando a gente termina. Eu tenho até saudade, como eu queria uh, Tapetou e eles introduzessem mais Girls Love pra cá. Eu tô me contentando muito com uh, 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 a Tapas, porque a Tapas tá, tá mandando bem, tá trazendo muita coisa legal. Enfim, depois disso, eu vou falar de Pulse, gente, mas eu vou falar de Pulse porque não tem como. Assim, Pulse é muito novelão, tá? O final dele, assim, o último volume, mais ou menos, é um puta novelão da Globo. É, as paradas não fazem mais sentido, né? você não tem mais história. Mas, cara, a é, Ratana Satis, é, querida ou não, ela é um ícone, tá, do Girls Love. Eu acho que ela é tailandesa, ou ela é filipina, mas a obra ela saiu em coreano, pela plataforma da Nezin, em, em coreano, oficialmente. E além de sair em coreano, veio pra cá também, pro Ocidente, em inglês. Isso também foi uma das primeiras obras que eu li, então, ainda que seja um novelão no fim, a Mei a Lin são, são um casal muito bonitinho, sim. Eu acho que uh, vale a pena ser, pelo menos, citado aqui, sabe? A Lin, eu acho que ela é melhor do que a, a Mei. Acho que é Mei, tá? Eu posso estar falando errado o nome dela, mas eu acho que é Mei. Porque, assim, a Lin ela tem um problema no coração, né, de nascença. Ela nasce tem uma doença cardíaca. E a história, ela se passa nessa coisa, tipo, será que a gente vai conseguir salvar ela ou não? Será que tem cura ou não vai ter? Vai conseguir fazer a operação ou não? Então, a gente sempre fica um pouco no suspense, sabe? A gente fica naquela coisa ai, angustiante, meio Grace Anatomy mesmo. Mas, a Lin, ela é muito nova, ela é uma, uma garota de 20 anos e tal, e a Meiji é bem mais velha, tem, acho que também tem algumas coisas aí e tal. Muito da perspectiva da Lin é muito, é muito interessante, sabe? Principalmente pra quem tá começando nesse meio e tal, eu acho que Pulse vale ser falado aqui, sim. Querendo ou não, eu, eu fiquei muito boiola, sabe? Na, nas primeiras vezes que eu li e quando eu vi o casal se formando. Cara, mas é isso, Pulse é novelão, tá, gente? Não procurem história <risos> em Pulse. Uh, Saindo de Pulse, Vamos falar rapidão aqui de I Hate you, que é uma, uh, uma webtoon extremamente curta. Eu acho que ela tem três ou quatro capítulos, ou cinco no máximo. É super curtinho. É óbvio que eu tive que ler só alternativo, que o I Hate you não tem. Uh, só tem na Nabuntum, só tem em coreano. Mas é, eu li, eu li piratão, gente, desculpem. <risos> Mas lá a gente tem a Yosun também e bom E, meu Deus, gente, ai, que girls love fofo. Que coisa mais linda, que quadrinho maravilhoso. Que casal, que casal, que casal. Eu fiquei muito boiola quando eu li, Porque, assim, é um casal que começa no colegial, que também se entendem e que vão conhecendo um pouco mais da sua sexualidade. E a gente acha que vai entrar nessa coisa, tipo, ah, eu odeio você, mas no fim eu te amo. E não é nem, nem odiar nem nada, sabe? É simplesmente um mal-entendido que acontece, sabe? E é por isso que é tão legal, porque a gente vai imaginar, ah, as duas vão se odiar, vão se bater, vão entrar em, em desespero uma pela outra, mas não, na verdade é só um mal-entendido e quando elas resolvem o um mal-entendido, elas se beijam. Então, tipo, isso é maravilhoso, gente, é, é o que a gente mais quer, entendeu? É que toda sapatão, enfim, todo, toda mulher que quer beijar outra mulher, pensa, entendeu? Então, tipo, é, é muito... É muito fofinho e aquece o coração. Então, é isso. Eu vou... I Hate you. É, uma da... é, um dos meus... é uma das webtoons que eu mais gosto também, que eu li re... é mais talvez recentemente, e que é muito curtinho e que todo mundo poderia ler, merecia ler, porque é muito bonitinho, é muito lindo. Aí ah, elas elas amadurecem, elas ficam adultas e elas continuam se amando. Aí ah, é, muito... é muito clichêzinho, sabe? Assim, fofo. É isso, a gente às vezes precisa desses, né? E por fim, mas não menos importante, a gente tem Just Right There, que o casal principal é a Doeion, do Doion, Doion, e a Lene, Também são duas personagens lésbicas Só que a Doion, ela já é uma mulher Bem adulta, com 30 e poucos anos Que já tá com 30 anos E que ela não consegue Se relacionar com homens, ela não consegue ela, se Sentir atração Uma ligação emocional Com os homens, e ela se culpa Muito por isso, né, ela acha que A culpada de tudo Todo mal romântico Na vida dela, é ela mesma Só que ela não faz ideia sobre a a própria sexualidade, só acha mesmo que tem que morrer solteira e acabou é, mas fica muito triste quando é rejeitada, né? porque ah, ela nunca consegue atender a nenhuma expectativa num relacionamento heterossexual, é, então óbvio que ela já tem um psicológico meio fodido, e aí então aparece a Lene na casa dela, por um acaso da vida, né? e a Lene acaba dando aulas sexuais pra ela. Então, também é R mais 18, tá, gente? Só que Dias Redair, ele toca em assuntos muito fodas, tá? É muito foda. A história é muito foda. Porque, novamente, a gente vai falar sobre a aceitação de sexualidade da Adoyon, que já é uma mulher adulta que tá descobrindo a sua sexualidade agora depois de tanto tempo. E ela é muito insegura, do tipo, tá, e aí, cara, mas eu sou professora, né? Ela é uma professora super competente e tal, muito amada no colégio. E do tipo, tá, e se, e se os alunos e se a administração souber que, uh, na verdade, eu gosto me relacionar com uma mulher, né, que é a Lene ela se apaixona pela Lene e tal e, e ela é, tem muito medo, sabe de sair do armário, de dizer pra melhor amiga que é, ela ama a Lene e que ela vai namorar a Lene ela tem, morre de medo de fazer qualquer tipo de ação na, na rua com a Lene né, de carinho ou o que seja, de demonstração e isso é muito foda nela sabe, isso também acaba mexendo com a Lene porque a Lene acha que, na verdade só, ela só tá a doião só tá enrolando ela né, que no fim ela não vai ficar com a Lenny vai, na verdade, parar tudo e casar com o cara, né? Porque normalmente é isso que acontece, principalmente em uh, sociedades mais conservadoras, né? Como a Coreia do Sul e, uh, e o Japão, né? Que é um pouco mais difícil de você se expressar socialmente, então uh, isso acaba ainda rolando bastante por lá. Uh, enfim, agora vamos pro Japão. Pro Japão, galera... Eu vou ser bem... Assim, eu falei muito de Yuri, né? No, no Coisa passado Steel Seek, eu, eu não vou falar do casal em si, porque Steel na verdade, o mangá inteiro é perfeito. É tudo muito perfeito, além do casal. Eu vou focar especialmente em Yagateki Minaru. porque a Yu Toko é um casal, gente. É um casal... Ai, meu Deus do céu, não é à toa que eu estou absolutamente surtada por Yagateki Minoru vir pro Brasil. Tudo bem que ela é pela Panini, gente, eu sei, eu sei. Eu também estou com o cu na mão. Também estou insegura. Uh, meio angustiada. Mas assim, só de saber que a HT vai chegar, sabe? Que eu vou poder ter aqui na estantezinha os volumes, os oitinho volume aqui da coleção. Eu sei, eu fico muito feliz, eu fico super boba, sabe? Eu fico muito boiola. E, e isso me faz lembrar que na leitura de HT Kiminaru, cara, é... eu, eu, eu assim... Eu não sei nem o que dizer, eu surtei tanto, sabe? Quando a, a Yu de fato entende que ela ama a Toko e que vai e, e que resolve se, se declarar, né? o que é isso? Uh, Yagataki Mininaru é, se passa realmente no colegial japonês. E a história toda se passa nessa coisa do tipo, a Yu, ela não consegue ter sentimentos românticos pelas pessoas. E a Touko vai lá e acaba se apaixonando pela Yu. E fica naquela, naquele tipo de relacionamento que meio que uma amizade colorida, só que a Touko ama muito a Yu e ela tenta se segurar, né, do tipo cara, eu sei que eu tenho limites, mas só que no fim ela ama muito a Yu e a, e a Yu é muito boazinha. A é ela aceita muitos carinhos, né, da Tolkien. Conforme a história vai se passando e a história é contada de uma forma mais poética, sabe, de uma forma mais filosófica. Eu acho que esse é o grande grande brilho de Hatake Minaru. porque uh, é uma obra que tem uma narrativa muito forte nesse ponto. Quando a gente principalmente pensa em adolescência, sabe, Ou uma japonesa adolescente e ao mesmo tempo isso serve também aqui um pouco pra gente. Então, quando a Yu percebe no meio do mangá, todos aqueles sentimentos, todos aqueles acontecimentos, e que ela sempre ficava pensando, tipo, como eu devo me sentir, é isso, o que é certo, o que é errado, e aí quando ela se dá conta que, na verdade, ela já, já realmente já tá apegada, e já, já era apegada, e que já admirava a Toko, e que já tinha se apaixonado, meio que uh, é tão lindo, sabe, assim quando ela descobre isso, quando ela entende isso, e aí ela tem que se resolver com a Toco, porque assim até então a Toco achava que aí eu nunca ia amar mesmo, ela, tipo, ah, mano, a gente começou a dizer isso um relacionamento, eu não sei nem como a gente pode chamar isso, mas talvez como uma fuga, talvez como um, um, um momento de relaxamento, de descanso, né, porque ela também tem uma, um machucado muito grande dentro dela, né, no, no passado dela. Ela não tem expectativa de que vai ser recíproco, sabe, o sentimento, e quando ela vê que é recíproco, ela também entra em estado de negação, sabe, tipo, não, isso não é possível, então assim, é tudo muito realmente, tipo, sentimental, sabe, poético, filosófico, então eu sou muito boiola pra essas duas. E quando tudo dá certo, ainda tem a Sayaka, que é outra personagem incrível! É muito lindo, gente, assim, eu fico encantada que uma obra dessa tenha sido feita, sabe? E que isso vai chegar no Brasil, então é isso, acho que eu estou plena neste momento. E por fim, no Japão, a gente também tem o e Garitara, que eu não peguei o nome das personagens, eu sou muito horrível com isso. Mas e Garitara, eu já falei pra vocês, no eu acho, no, no cast de Yuri's Love porque é um mangá que, novamente, são duas mulheres Mulheres adultas que vão entendendo Sua própria sexualidade, uma um bissexual E a outra, ela sempre foi Acredito eu, lésbica, mas ela nunca Conseguiu se relacionar com ninguém. E aí a primeira vez que ela se apaixona e que ela Quer tentar alguma coisa é com a mulher E as duas vão se entendendo, sabe Nesse relacionamento é um relacionamento tão saudável As duas são coworkers, né, então elas trabalham no, numa, mesma, numa mesma Empresa E uh, tá ali a realidade japonesa batendo na porta Sabe, então é muito Cara, é muito, assim é muito identificável, é muito fofo de você ver como as duas vão se vão interagindo, vão se entendendo, vão tipo... Cara, mas esse é o meu primeiro relacionamento com uma mulher e também... A outra, né? A, a que é bissexual é o primeiro relacionamento dela com uma mulher. E a outra que nunca se relacionou também é o primeiro relacionamento com uma mulher. Então, tipo... E elas são adultas. Uma já tem 26 para 27 anos, a outra já tem 32 anos também. Então, é uma, é uma realidade em que você se descobre, se entende na sociedade e você tenta conversar com as outras pessoas a respeito daquele relacionamento. E você também já tem uma independência, sabe, financeira. Então, assim, é outro universo. E é um universo muito saudável, sabe? É muito gostoso de você ver e saber que tem uma obra com essa representação. E a autora, Inuyasu, ou alguma coisa assim, ela é lésbica também. Ela tem um mangá autobiográfico que é dela com a, a esposa dela. que é lá, lá no Japão ainda você não tem uma, um casamento legalizado, né? Mas, enfim, você consegue fazer alguns... Ajustes lá ah, jurídicos pra pelo menos ter mínimos direitos, tá? Mínimos, mas assim, mínimos dos mínimos. Só okay? que isso, isso não significa muita coisa, não. A autora ela já é muito, sabe, assim, ela, ela realmente entende porque ela é lésbica. Então, cara, é isso. Eu, eu, eu tô fazendo esse cast assim, super plena, sabe? Assim, como se eu tivesse nas nuvens, assim, do tipo caceta. Eu tô falando dos meus casais lindos, que eu, que, eu, que eu surto enquanto tô lendo, que eu fico felizinha, que eu fico super soft, sabe? Que eu fico toda derretidinha e feliz, bobona. Então é isso. Entre todos aqui, quem é da Filipinas? Ou Tailândia? eu acho que eu vou, de novo, eu acho que Pulse é das Filipinas. Majin Demon Queen, a Kuriku. Gente, como é que é o nome? Karoi, Karoi, ah, meu Deus do céu, não lembro o nome da autora. Eu acho que ela é da Tailândia. Ou, ou é o contrário, tá? Ou Pulse é Tailândia e Majin Demon Queen é Filipinas, tá? Mas Majin Demon Queen, gente, Malory Velverosa, tamo aí, chegamos na season 2, no final da season 2, as duas ficaram juntas, as duas são casal, caceta! Demorou muito, demorou demais, mas elas estão juntas, então é isso que importa, e, e esse é o meu último surto, ok, porque é um casalzinho lindo, maravilhoso, e que uh, a gente vai ter a terceira temporada, não sei quando, talvez daqui uns meses, mas ainda esse ano de 2021, e eu tô muito feliz assim, que agora elas vão lutar juntas como um casal, e elas vão salvar humanos e, e demônios, e eles vão viver feliz pra sempre, eu espero, porque eu sou assim, eu sou boiola, eu, eu sempre penso numa, num final feliz, tá? Enfim, pra finalizar com o beijo de Queen. Malore e Vilverosa, melhor casal ever da Webtoons, ninguém me tira, tá? Essa posição Amo essas duas. É isso. Eu vou, eu vou até fazer o possível pra colocar uma imagem no post da, da Malória Veverosa. Porque as duas são perfeitas. E é isso que eu tenho pra dizer. Enfim, gente. Pronto. Surtei muito com meus casalzinhos. Eu tô muito feliz. Eu tô assim, ó. Rindo que nem uma boba. E já deu mais de uma hora. E tá na hora de acabar isso aqui. Uh, valeu pra quem está aqui ouvindo os meus surtos. E a gente se vê nos próximos episódios. O próximo episódio vai ser sobre pirataria e taco, ok? Finalmente eu vou falar sobre o texto cabuloso. Vamos falar com calma sobre isso aí. Feliz 2021! Chegamos aqui com pé direito... Na verdade, pra mim é esquerdo, né? Porque a gente é esquerdista também então foda-se. Já falando dos casalzinhos, olha que coisa fofa. Começamos 2021 muito bem, gente. É isso. Falou pra vocês e até a próxima semana.